0: Cuidar el amor es cuidar el corazón de quien amamos. Cuidar las palabras, cuidar las miradas. Abrazar en silencio, asegurar que todo va a estar bien. Decir puedes contar conmigo y hacerlo realidad. Decir te amo. Explicar lo importante que eres en mi vida. Encontrar el momento adecuado para reclamar y hacerlo con respeto. Escuchar y acoger lo que nos piden cambiar. Hacer lo que sea necesario para concretar ese cambio. Mejorarse a sí mismo para dar lo mejor de uno. Cultivar la relación es cuidar el amor. Cuidar el amor es cuidar el corazón de quien amamos. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. ¿Cómo no perder la cabeza con tu pareja en Navidad? ¿Cómo hacer esto? Buenos días, amigas y amigos de Radio Sucesos y de nuestro programa Déjame que te cuente. Las fechas de festivas como Navidad o fin de año pueden ser muy agradables para las familias y para las parejas, pero para algunas puede representar un verdadero dolor de cabeza. Hay un portal informativo llamado Is Beautiful que reveló esto en 2019, o sea, antes de que viniera toda la pandemia, que el 11 de diciembre, justo antes, eh, unos días antes de empezar la Navidad, había mucho más probabilidad de que las parejas terminen. Fíjense ustedes, para determinar esta fecha, desde la web analizaron la información que aportaron 2.271 millones de usuarios activos en Facebook, alrededor del mundo y que actualizan la pestaña que indica situación sentimental. Este es el tema del que vamos a hablar en esta mañana, cómo las fechas previas a la Navidad y a las fiestas de fin de año, que muchas veces implican periodos de vacaciones o de permanecer juntos en casa, pueden también significar posibilidades mayores de divorcio. De hecho, en el Reino Unido, el primer lunes hábil de enero, es uno de los más críticos. Los abogados lo han llamado el día D, de, de divorcio. La pregunta es, ¿por qué las parejas rompen antes o después de Navidad? ¿Qué hay entre medio, no es cierto, que propicia este tipo de situaciones en las parejas? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. En esta mañana vamos a desarrollar este tema. Lo haremos con... Eh, con algunos artículos que hemos encontrado que son muy interesantes para compartirlo con ustedes y desde luego con las historias que ustedes nos cuentan. ¿Cómo hay que sobrevivir? ¿Qué hay que hacer para sobrevivir un poco a estas fechas en la familia? ¿Cómo no perder la cabeza con la pareja en Navidad? Pues varias preguntas. Y adicionalmente, ¿cómo podemos lograr que, que esa famosa invitación a la armonía, al amor y a la paz en las, en las fiestas navideñas sea una realidad. Las familias no somos perfectas, los seres humanos no somos perfectos y definitivamente mmm, los, uh, las fricciones especialmente de las relaciones se pueden hacer evidentes en estas fiestas de Navidad. Así que bueno, voy a saludar a las personas que nos acompañan también en Facebook en esta mañana, Muchas gracias, como siempre, por ustedes estar pendientes de lo que hacemos en el programa. Allá ustedes me pueden seguir buscándome como Gisela Echeverría Castro. Gisela Echeverría Castro, también estoy en Instagram y tengo un canal de YouTube en donde ustedes pueden encontrar nuestros temas. Adicionalmente, este programa lo pueden volver a escuchar en Spotify, ahí está, es un podcast, me encanta saber que ahora la gente busca también escuchar cada vez más, además de la radio, pueden escucharlo allí. A ver, tengo por aquí una historia, por ejemplo, un mensaje, ya eh, varios mensajes tenemos, les recuerdo el número, el 0995563990, me dicen, hola Gise, qué buen tema el que vas a tratar hoy, sabes que yo me siento muy identificada con este tema, Hace tres años me casé y esta sería la segunda vez que pasamos juntos mi esposo y yo. El año anterior no cuenta porque pasamos en casa, pero este año se ha hecho muy difícil manejar primero el tema de con quién vamos a pasar el 24 y el 31. Yo le dije que podemos pasar una fecha con su familia y la siguiente con la mía, pero él dice que debemos pasar las, fechas con su, las dos fechas con sus papás y el 25 y el primero podríamos ir donde mi familia. Pero en mi casa, esas fechas todos pasamos en casa descansando. Creo que es un gran error no hablar claramente de estos temas cuando nos casamos porque mientras fuimos novios, cada uno pasaba con su familia. Saludes, dice, y a todos los del programa. Soy Verónica. Muchas gracias, Verónica. Miren, ahí está, ahí está, planteado el tema, ¿no es cierto?, por este tipo de situaciones mmm, de desacuerdos es precisamente que se puede volver difícil eh, la situación. Existe tensión en la relación y como bien dice Verónica, ponerse de acuerdo sobre las fechas, con quién voy a pasar, con quién vamos a celebrar, en dónde vamos a celebrar, será que tenemos que hacerlo solo los dos, será que tenemos que estar juntos. Los abuelos esperan ver a los hijos, los abuelos esperamos ver a los nietos. O sea, ahí hay una situación en la que indiscutiblemente pueden existir fricciones. Entonces, ¿qué le vamos a decir a Verónica? Veamos. Dice que ella se casó y que mmm, el año anterior no cuenta porque pasamos en casa, pero este año se ha hecho muy difícil manejar el tema de con quién vamos a pasar. ¿Con quién se debería pasar? ¿Ustedes qué piensan? Cuéntenme eso. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su punto de vista? Al 099 55 90. Si son una pareja de recién casados, dos años, tres años de relación, ¿con quién creen ustedes que deberían ellos pasar? El 24 y la Navidad, o sea, la Navidad, 24 con el uno, 31 con el otro, al día siguiente 25 con el uno. Primero con el otro, o sea, qué complicado, va y viene. ¿Y a qué hora están los dos? Más o menos por allí va la cosa, ¿no? Pero, ¿qué hay de fondo? ¿Qué hay debajo de estas dificultades? Hay varias cosas. Por un lado, las expectativas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que cada uno espera? Fíjense que acá la tradición, la tradición de cada familia es lo que determina un poco las expectativas que cada integrante de la pareja tiene. Como dice Verónica, es un gran error no hablar claramente de estos temas. No nos casamos eh, cuando nos casamos porque mientras fuimos novios cada uno pasaba con su familia. Eso, esto es bien interesante, ¿no? Mientras son novios, se dan cuenta, cuando hay estás en la etapa de enamoramiento y de noviazgo, se hace lo imposible por salir de la casa de los papás por encontrar tiempo para estar juntos, para estar a solas. Y en cambio, cuando se casan, inmediatamente se instala lo otro. ¿A qué hora vamos a la casa de tus padres? ¿Cuándo me toca estar con, con mi mamá o con mi papá? Eh, ¿Cuál fin de semana vamos a estar en casa de mi mamá? ¿Cuándo vamos a la casa de tu mamá? Allí. Justo cuando se han casado, inmediatamente después de que se casan, es bien extraño, empieza a ocurrir esto. Y claro, muchos hijos e hijas quisieran de alguna manera conservar por lo menos una parte, ¿no? Por lo menos una parte de esa... De esa relación que tenían con los padres, de esas costumbres que solían hacer en familia. Estas tradiciones son difíciles de romper. Y no se trata de romper, sino de encontrar como una forma en la que todos puedan encontrarse. María Luisa Muñoz me dice aquí, deberían pasar solos. Deberían pasar solos. ¿Y qué hay de la familia? ¿Qué hay de la familia de origen? La familia de origen no ha desaparecido de todas maneras. Y como la promoción de estas fechas es de estar juntos, de reencontrarse, de pasar todos en familia, el problema está en que hay una familia creada, que es la que estos novios han decidido formar y convertirse ya en, en pareja estable. Y otra es la familia de origen. Hay otra familia. ¿La familia de origen quiénes son? Papá, mamá, hermanos de los integrantes de la nueva pareja. Y luego hay otra familia que es la familia que se llama extenso, familia ampliada. Esos son los abuelos, son los tíos, los primos. Hay familias que intentan que todos se reúnan, absolutamente todos. Y eso complica mucho más. Porque entonces cuando están... Casados se han unido las familias de los dos lados. Qué complicado puede ser si es difícil ponerse de acuerdo entre dos, no se diga, entre más personas, ¿no es cierto? Entonces, ¿creen que deberían pasar solos en realidad? Miren, en la rutina, en la rutina siempre es más sencillo dejarse llevar por la inercia, por la por la actividad que se cumple cada día, ¿no es cierto? Pero en estos periodos que son de vacaciones, de celebraciones, yo he escuchado muchas veces en consulta familias que me dicen, parejas que vienen en enero y dicen, quedamos agotados, lanzamos, nos hicimos una maratón para tener a toda la familia reunida. Y terminamos cansados de tratar de mantener bien a todos, esto es una tarea muy grande, muy gigante. Entonces, ¿por qué entrar en esa dinámica? ¿Por qué entrar en esa locura, en este, en este qué diría, en este mandato de, de permanecer todos unidos? Qué bueno que es poder ponerse de acuerdo, conciliar los tiempos y ponerse de acuerdo implica conversar, escuchar las necesidades y las expectativas pero no solamente por el mandato, porque hay una orden interna que dice tenemos que estar todos juntos. A veces no es posible, la gente se frustra. A veces no es posible por cien razones, porque simplemente alguien no quiere y entonces hay resentimientos. ¿Por qué? No es necesario resentirse, es necesario pensar en cuáles son las necesidades y mediar. Este es el momento justo de poner en práctica la conversación, los acuerdos, para no hacer fiestas imposibles, para que las fiestas y las celebraciones y los festejos no se conviertan en un campo de batalla. He escuchado mucho decir... Mm, Quisiera estar con fulanito y fulanita, pero no quisiera que vayan los de aquí y los de allá, porque me caen mal, porque hace tiempo me criticaron, porque hace no sé cuánto tiempo le hicieron algo a mi hijo, porque no le quieren a no sé quién, porque mi hija no se lleva con la prima de no sé dónde. O sea, forzarse a tener celebraciones y encuentros solo en nombre de que tenemos que estar unidos suele ser peligroso, suele ser riesgoso. ¿Qué piensan ustedes? Tengo mensajes por acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me dicen, ya me perdí dónde estoy. Acá. Acá, acá. Me dice, buen inicio de semana. Déjame que te cuente, se la soy Omar. Y uno de los problemas más grandes que he tenido con mi esposa es que ella gasta muchísimo en estas fechas. Lo hace tanto para mi familia como para su familia. Pero cada enero siempre estamos en problemas porque ellos no miden sus consumos y su respuesta siempre es que en todo el año no gastamos y que en diciembre debemos hacerlo. Yo estoy de acuerdo, pero no en la magnitud que ella lo hace. Saludos, te escuchamos mi esposa y yo desde Río Bamba. Muchas gracias, Omar, y un saludo a las personas que nos escuchan en www.radiosucesos.fm o que están conmigo siempre acá en Facebook Miren qué importante lo que dice Omar, o sea, este puede ser otro de los temas de conflicto, el gasto, el nivel de gasto, cuánto están gastando, se pusieron de acuerdo o no para, para, um, en la suma que van a, a gastar, ¿en qué?, van a gastar en regalos, en regalos para toda la familia, ¿se puede hacer eso?, ¿cuántos miembros de la familia son?, Siempre creo que el problema está en la rigidez del pensamiento. Cuando digo rigidez del pensamiento, ¿qué quiero decir? Tienes una creencia de lo que supuestamente debe ser, de cómo supuestamente debemos actuar, de cómo supuestamente vamos a conseguir lo que hemos pensado. Y ese pensamiento tiene que ser flexible, ¿Para qué? Para escuchar las opiniones de los otros. Para poder conciliar situaciones. Y para ver las consecuencias que tiene la rigidez. ¿Cierto? O sea, por muy buena que sea la creencia de que tenemos que ser una familia unida, es un mandato, ¿eh? pero es una creencia, siempre debemos estar unidos. No se puede, pues, el siempre no existe. Entonces, solamente decir, podemos estar unidos y la unión no necesariamente quiere decir que tenemos que hacer tales o cuales cosas por orden de alguien superior. ¿Quién es ese alguien superior? Si cuestionamos eso, si cuestionamos la creencia, flexibilizamos el pensamiento. Si flexibilizamos el pensamiento, podemos llegar a acuerdos. Entonces, ¿cuánto hay que gastar en Navidad? para mantener felices a, la, a los miembros de la familia. ¿Y tiene sentido gastar y en enero estar con la angustia de todo lo que se ha consumido? Sobre todo me parece que aquí lo delicado es, si los dos están de acuerdo, tienen suficientes recursos y quieren hacerlo, pues vaya, ningún problema. Pero cuando uno de los dos no está de acuerdo, entramos en conflicto. ¿Y cuál es la consecuencia que eso tiene para la relación? Ahora, ahí yo pensaría, Omar, ¿será que tu esposa es muy generoso, generosa y tú no tanto? Cuenta, 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 ¿y tú no tanto? ¿O es demasiado generosa ella? Como tú dices, gasta muchísimo en estas fechas. ¿Pero será que es excesivo? ¿O hoy a ti te cuesta soltar un poquito la plata? Cuenta, cuenta la verdad, digo yo Porque podría ser también el otro lado, ¿no es cierto? Entonces, eh, ¿qué es lo razonable? Yo diría, miren, yo conozco una familia queridísima Queridísima de amigos Son una familia numerosa y son muy unidos Y hacen los festejos Y ellos inventaron algo bien, bien interesante para, Justamente para salir de los gastos excesivos En estas fechas, en regalos se inventaron el regalo, no me acuerdo qué nombre le pusieron, creo que era el regalo chimbo, algo así. Y entonces ponían una, eh, tenía que ser un regalo de no más de 5 o 10 dólares, algo así. Y compraban cosas que eran curiosas, chistosas, ridículas. Y eso hacían como el, el, el intercambio de regalos como, con amigos secreto al interior de la familia. Se dan cuenta todo lo que se divertían, todo lo que se... O sea, la gente se ríe, se muere de la risa mostrando los regalos que son cómicos, ridículos y que son baratijas. Pero tienen un simbolismo y además llevan un sentido del humor. Y eso significa que las reuniones son gratas, son divertidas, son entretenidas y no hay resentimientos. Porque no es la competencia por el más caro, sino por el más chistoso. Entonces, existen formas creativas, inteligentes, de no entrar en un tren de gastos loco y también de promover otros valores al interior de la familia. ¿no? Que la competencia no sea por el regalo más costoso, el regalo más de moda, el regalo más no sé qué. Yo he visto también en otros escenarios cuando se compran regalos costosísimos y se dan un montón de regalos a los niños. ¿Qué les pasa? ven durante exactamente 30 segundos, sí o no. Y después de eso, los niños sueltan los regalos más costosos, los más sofisticados y, y van por las cosas más simples. Entonces, vamos a ver, hay que ponerse a pensar, ponerse a analizar. Y a veces, siempre les digo a las personas, a veces me suelen decir, es que esto es lo que siempre hacemos. Bueno, precisamente el siempre es el pensamiento rígido. Siempre podemos también decir de ahora en adelante. O sea, hasta aquí hemos vivido así, hasta aquí hemos hecho así. Pero si estas formas nos traen dificultades, podemos hacer algo diferente. Podemos hacer algo nuevo, ¿ok? Acá me dicen, vamos a ver, con mensajes. Uy, 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 voy con mensajes. Varios, varios, varios. Dice, buenos días. Dice, qué gusto escucharla. Gracias por este tema. Déjame contarte que en nuestro caso, con mi esposo, decidimos pasar siempre Navidad en nuestra casa, en nuestro hogar, y lo que hacemos es invitar a mis suegros y a mis padres. Tenemos dos niños de 10 y 8 años, por lo que les decimos que la Navidad es de los niños, y por eso pasamos en casa. Hacemos la novena, recibimos al niño Jesús, cantamos villancicos, cenamos y abrimos los regalos. Nuestros suegros y y mis padres, si gustan, nos acompañan, pero la invitación queda hecha. Soy Paola. Muchas gracias, Paola. Ve, una solución creativa. Y ahora, si, y ¿visitan a los padres o no? ¿Visitan a los padres de hecho, o no? Si es que hacen celebraciones. Esto me parece interesante, ¿no? Ceder el protagonismo, estoy pensando aquí. Creo que esto se trata de ceder el protagonismo. Porque a veces hay estas competencias de de en qué casa se hacen mejor las cosas. Eso he visto mucho también. Y si es que no es una invitación en la que hay competencia, pues entonces la invitación queda hecha y pueden ser gratos momentos, ¿no? Una linda forma de solucionarlo, Paola. ¿Qué más tengo por acá? A ver, en Facebook. Voy a saludar a las personas que nos acompañan en Facebook. ¿Dónde están? Elizabeth, Silvia, Pamela, Lirio, Cándido, Nelly, Fer, Ana Lucía, Gabriela, Santos, Vanessa, Nancy, Mónica, Luis, María Luisa, Andrea. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos siempre aquí en el programa. Las parejas eh, van a sobrevivir a estas situaciones entonces, con soluciones creativas, como digo, con pensamiento flexible, pero con toda seguridad las que están insatisfechas en una relación. Las que están insatisfechas en la relación eh, seguramente lo van a tener un poquito más difícil, ¿no es cierto? Si hay... Dificultades, por ejemplo, con las familias de origen, obviamente no van a querer estar cerca. Y ahí es en donde estas fechas se convierten como en la camisa de fuerza. Pero si la relación es algo que va bien, donde hay los, las dificultades naturales con las que todos tenemos que lidiar en algún momento, y tienen niveles de comunicación que les permitan escucharse en sus intereses, necesidades y expectativas, pues entonces será más sencillo. Vamos a ir, eh, a ver, voy con mensaje 099-556-3990. Ay, 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 a ver. Me dice, hola Gise, te saluda Katy, un buen día. Yo llevo casada 10 años y nos ha funcionado bien alternar cada año las fechas con las familias, aunque cada vez mi esposo se irrita más por pasar con mi familia. Yo lo hago por mis hijos, pero estas fechas son es todo una molestia, pero en estas fechas todo es una molestia. Tanto así que el año anterior él se quedó en casa y yo me fui sola con mis hijos a casa de mis papás. Hmm, pues creo que la tienen complicado ¿no? <risa> porque aquí entra en juego la lealtad y tal vez a, a eso voy yo con la <coughs> cuando digo hablo de la flexibilidad hablo de esto <coughs> perdón cuando dice a ver nos ha funcionado bien alternar cada año las fechas con las familias aunque cada vez mi esposo se irrita más por pasar con mi familia y eso por qué ¿Qué ha ocurrido? ¿Hay algún malestar allí? ¿Hay algo que no está resuelto? ¿Hay algo que no está suficientemente conversado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hacía tu esposo? O sea, si yo le preguntara a él, ¿no es cierto? ¿Por qué te irrita tanto ir a la casa de Katy? A la casa, no de Katy, de la familia de Katy. ¿Por qué? ¿Por qué te estás irritando tanto? Entonces, quizás él allí podría explicarme, ¿no es cierto? Y en esa explicación encontraríamos una respuesta que tiene que ser entendida como algo válido. Obligarse a ir a las familias a disgusto no conviene. Entonces, les funcionó, les funcionó alternar las fechas con las familias. Pero en algún momento, Katy, parece que ya dejó de funcionar. No, dejó de funcionar. Y allí es en donde hay que replanteárselo. Si es que ya no funciona, es el momento de sentarse a preguntar qué es lo que te irrita tanto, qué es lo que te molesta, qué es lo que te disgusta, ¿En qué podríamos mejorar, qué podríamos hacer, qué te gustaría a ti. Pero para eso tú vas a tener que abrir la mente, comprender las razones de tu esposo y tratar um, de pensar Si la prioridad, ¿cuál es la prioridad? Si la prioridad es la relación con él, entonces tal vez sea necesario revisar el acuerdo con los padres también, ¿no es cierto? Quizás lo que nos contaba acá Paola, mira, puede ser una solución, una alternativa. Dejar la tradición de repartirse en las casas y hacer ustedes la invitación a la casa de ustedes y que vayan los que vayan. ¿Verdad? Esto puede ser interesante. Pensamiento flexible, Katy. Gisela, buenos días, me dicen, soy Gaby, te felicito por tu programa, te escucho todos los días, y cada tema que tocas es muy interesante. Muchísimas gracias, Gaby. Dice, te puedo contar que en nuestro caso, llegamos a un acuerdo desde el inicio de nuestro matrimonio. El 24 pasamos con mi familia, y el 31 con la familia de mi esposo. Para nosotros es muy importante mantener una relación estrecha con nuestras familias, y que nuestros hijos también vean que es importante la familia. Muy bien, Gaby, qué bien. Muchísimas gracias por compartirnos cómo tú lo manejas y cómo lo resuelves. Pues si allí hay ese acuerdo y ya está claro y funciona bien para ustedes, estupendo. 24 con los unos, 31 con los otros. ¿Y qué hacen el 25 y el primero? ¿Pasarán en su casa? ¿Pasan en su casa? ¿No? A, veces, a veces he visto también que las familias dicen... No hagamos cena del 24. Por ejemplo, esto pasa en mi casa. 24, mi mamá trabajaba hasta el día 24. Por su trabajo el 24 era un día de mucho trabajo. Y yo me acuerdo tanto que ella se agobiaba tanto porque quería tener preparada la cena. Tenía que arreglar todo. Y salía agotada, extenuada del trabajo para poder hacer algo ¿no? y tener la, la celebración. Y mientras tanto, mientras ella estaba trabajando, no era un bonito momento de, 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 com, de cocinar y arreglar y eso. No, era aburrimiento de esperarle que ella termine de trabajar. Así que una vez, creo que cuando yo ya era un poco grande, decidimos cambiar la cosa. Para que ella trabajara el 24 tranquila, lo que hacíamos era, después de su trabajo, sentarnos a tomar... Un café con un tamal, bien, bien eh, tradicionales. Y al día siguiente, al 25, entonces era que nos despertábamos temprano, abríamos los regalos y hacíamos un almuerzo de Navidad. Esto hasta hoy, hasta la fecha de hoy, cuando se puede, ¿no? Mm, hasta, la, hasta el sol de hoy, y cuando, digo cuando se puede, todos, pero generalmente esas soluciones que permiten flexibilizar la vida y facilitar la vida de la gente y el bienestar y el estar que sea realmente un momento grato y no de tensión y no de angustia y no de preocupación eso, eso, eso nos ayudó muchísimo porque en serio no era un buen momento no eran buenos momentos de ver esa preocupación sobre todo de mi mamá entonces lo que funciona puede funcionar hasta cierto momento. Cuando deja de funcionar es el momento de revisarlo y llegar a nuevos acuerdos. A ver... Gaby, ya te leí, por acá me dicen, buenos días, Gisela, en mi caso, antes invitábamos a nuestros suegros a pasar en casa con nosotros en Navidad, pero mi suegra decía que se debe pasar con toda la familia y se molestaba porque decía que debíamos invitar también a mis cuñados. Son cuatro, en total con sus familias eran 23 personas, que para mí representaba un gasto inés, un gusto un gusto o un gasto, innecesario. Ahora dice, mejor pasamos solos en casa. No podemos tener hijos, pero sí tenemos tres perritos y preferimos pasar juntos. En fin de año, en cambio, siempre viva, siempre viva. No, siempre nos vamos de viaje. Y creo que así nos hemos manejado muy bien. Saludos, doctorita, la escucho siempre, soy Mónica. Gracias, Mónica, un abrazo grande para ti. Claro, es que ahí es donde, donde cabe esta explicación que yo hacía hace un rato, ¿no es cierto? Imagínense, la suegra quería invitar a todos, pasar todos juntos con sus cuñados. Pero esos cuñados, si es que ya están casados, tienen otras familias, pues. Tienen otras familias políticas y otras familias extensas. Entonces es imposible, es inabarcable. Aquí entonces es necesario recuperar el concepto de familia creada. A quienes están acá en Facebook les voy a mostrar, eh, voy a hacer una pausa y voy a hacer un pequeñito dibujo y voy a, a mostrarles cómo, cómo se hace un, un genograma. Se llama genograma para poder tener claro el gráfico de la familia. Familia creada, papá, mamá, hijos, si los hay, o como en este caso, la pareja, los dos integrantes de la pareja y sus perros, ellos son una familia multiespecie, así se llama. Cuando hay perros, gatos y humanos, familia multiespecie, porque hoy los, los, las mascotas ya no son mascotas, ¿no es cierto? Se dice, son parte de la familia, y así es, entonces... Reglas del juego para cada familia creada son las que tienen que regir. Acuerdos con las familias de origen y acuerdos con las familias extensas, cada uno. Además, se puede tomar un café, no necesariamente el 24 se cena. Se puede tomar un café el 25, el 26, el 27, el 28. ¿No? Flexibilidad. Acá me dicen buenos días, no, acá, buenos días a todos en la radio. Considero que cuando una celebración se convierte en una costumbre casi obligatoria, se pierde la espontaneidad y la alegría en asistir, correcto. He conversado con algunos amigos y coincidimos que hay historias que se vuelven tragicómicas por tener que asistir a eventos que con el tiempo van perdiendo su esencia. A mi familia nos ha funcionado variar cada año en las celebraciones típicas de estas fechas. Por ejemplo, hacer un paseo o cambiar de espacios de encuentro. Estupendo. O sea, muy, muy buena idea, ¿no es cierto? Lograr esa flexibilidad. Esa es la clave para estar en paz. ¿Qué tengo por acá? más mensajes. En Facebook, ¿qué me dicen en Facebook? Nelly Castro dice buen día, dice un bendecido día, como siempre, temas que aportan para el equilibrio de las personas y familias, visto profesionalmente y abordados con gran sabiduría en temas que nadie quiere destapar. Gracias a Dios y a los profesionales como tú, preocupadas por el bienestar de las familias. Esta es mi gran vocación, Nelly. Gracias a ti y a todas las personas que están abiertas a escuchar y que acogen también lo que aquí hacemos. A ver, ¿qué más tengo por acá? Más mensajes, ¿no? Sí, mensajes, mensajes. Mensajes, mensajes. Y, y si se animan hoy por Navidad, ¿por qué no me dan de regalo de Navidad la posibilidad de escuchar sus voces? Gracias por sus mensajes. Pero se dan cuenta que podrían es, a, grabarlos y se demoran menos incluso que lo que les toma el tiempo de escribir. Omar responde, dice, ella es exagerada en los regalos. Puede comprar carteras de 150 dólares en adelante. Ah, caray, eso sí es, sí es bastante, ¿no? Y depende de cuántas personas hay en la familia. Re, un regalo de 150, híjole, si la base es 100 dólares, ya es bastante platica, supongo. Si se lo pueden permitir o no. Eh, ¿Y qué pasaría si hacen esto que yo les decía un regalo chimbo, un regalo de 5 dólares, de 10 dólares. Y el resto de ese dinero lo donan a niños que tienen grandes necesidades, a orfanatorios, a, a lugares donde viven ancianos, gente que necesita de verdad. Porque si compras una cartera de 150, seguramente es para darle a alguien que puede pagarse esos mismos 150 en una cartera o más, ¿no es cierto? Necesita, realmente necesita. Esa yo ser, sería la pregunta que yo hago. Esta persona a la que le vas a regalar esa cartera de 150, ¿en serio necesita esa cartera? ¿Mm? Y que con 150 dólares te das cuenta a cuántos guaguas puedes hacer felices. Una vez, hace tiempo, hice un, una visita en un orfanatorio. Les cortaba, contaba el otro día a las chicas. Y yo pregunté, me reuní con las monjitas y les dije, ¿qué es lo que...? los niños, a los niños nunca les regalan acá en estas fechas, me dijo zapatos, zapatos y entonces reuní a la gente con la que trabajaba yo en ese tiempo hicimos una colecta y compré zapatos punky de caja así, nuevos, eran punky me acuerdo porque la monjita me dijo tienen que ser durables, como va que les dure, entonces con la lista de todos los niños, con el la talla del calzado me fui a comprar eso y fuimos a darles y les llevamos pasteles y les llevamos peluches y bueno no se imaginan la dicha de esos niños jugando no, primero cambiándose sus zapaticos viejos y poniéndose sus zapatos nuevos tenían una felicidad Zapatos nuevos de caja, envueltos en papel de regalo, así lindos. Y luego les dimos un peluche y me acuerdo de una niña de unos 14 años, una negrita, con una hermosa sonrisa, a la que le di un peluche, con un, cora un peluche blanco con un corazón rojo que decía amor, creo, no sé cuál sería la, la palabra. Le abrazó y lloraba y decía, es la primera vez que me regalan un peluche, nunca he tenido un peluche. O sea, creo que esas son cosas que, al menos yo pienso en eso, yo suelo pensar en esas cosas. Quizás tenga mejor destino, ¿no es cierto? Un dinero. Un dinero que, que vas a gastar en alguien que no lo necesita. Pero bueno. Esto que yo digo solo es un punto de vista, solo es una reflexión. Les comparto una experiencia, les comparto una historia porque, porque hay un conflicto en, en una pareja y entonces pienso que, que hay alguien que, que está tratando de... Quizás, mira, Omar, quizás las personas no logran comprender las razones cuando les criticas, ¿no es cierto? Si le dices, ay, es que eres una gastadora a tu mujer quizás ella no te va a escuchar nunca pero ¿qué pasaría si le dices mi amor ¿qué te parece si este año le damos un mejor destino a este dinero? ¿Mm? quiere decir que si tú tienes ese dinero para gastar entonces ¿qué pasaría si le damos un mejor destino? y le haces una propuesta a veces la gente se cierra en lo suyo porque no tiene propuesta, o sea, porque no se le ocurre algo diferente, es en serio, no, no es mala voluntad, muchas veces es el no saber qué hacer, muchas veces es ¿no? no se me había ocurrido y de repente esta propuesta, este planteamiento les abre un camino, comprenden algo nuevo y podría significar el inicio de una nueva práctica y un montón de corazones que pueden estar más contentos. ¿no? Para mí, siempre la felicidad está de la mano de la sonrisa de alguien. Y está comprobado que nuestro cerebro se pone feliz cuando logramos hacer feliz a alguien más. Piénsenlo. A ver, me dice por acá, me dicen por acá... Buenos días, Gise. Me gustaría plantearles otro dilema que vivimos en estas fechas. Siempre pasamos la Navidad con la familia de mi esposo, por ende, debemos llevar regalos para los sobrinos de él. Y no tengo problema, excepto con un hermano de él que se acostumbró que todos les demos regalos a sus hijos y él nunca da nada a ningún sobrino. Entenderíamos si estuviera pasando por un mal momento económico, pero no era así. Yo siempre salía molesta hasta que dejé de comprar regalos para los hijos de mi cuñado para que sienta lo que los otros pequeños sentían. Anónimo, por favor, para que no me digan que soy vengativa. <risa> y jajaja, ja, ja, dice, ok, bueno. No eres vengativa, pero ya ven cómo este tipo de cosas pueden generar este malestar, esta tensión, que alguien se aproveche de que otro se sienta afectado o vulnerado y que de repente en este tiempo de amor y paz ¡um! te sale la venganza. ¡Mmm! Ya ven. ¿Y todo por qué? Por dar regalos a los hijos. No, pues, o sea, una idea creativa que también yo conocí para resolver eso de dar los regalos a los um, dar regalos a los sobrinos, al montón de guaguas que hay en la casa, en la familia. Una idea bien interesante fue, todos los, her todos los eh, hermanos, por ejemplo, de la familia, ponían un fondo común, ¿no? Ponían una cuota, digamos, o sea, si son cuatro hermanos y esos cuatro hermanos tienen tres hijos cada uno, cuatro por tres, doce, doce guaguas, ya. Entonces, cada, cada pareja, cada familia ponía 50 dólares y todo lo que habían logrado reunir repartían comprando mismos regalos para los chiquitos regalos que no tenían que ser ni costosos que a veces eran más con de utilidad por decir algo eh, les compraban ropa algo así como sencillo también entonces se logra tener como un sentido de colaboración. Creo que hay que pensar en eso, en la colaboración. La colaboración es lo que permite que las familias logren resolver los problemas. La actitud de colaboración. Un sentido comunitario, de apoyo, no de competencia, no de soy más vivo y entonces me aprovecho del otro. No, pues, o sea, la colaboración. Los seres humanos sobrevivimos como especie cuando cayó el gran meteorito en el que se extinguieron los dinosaurios. ¿Qué pasó allí? Los antecesores de la especie humana, los mamíferos que lograron sobrevivir, lo hicieron porque escaparon a todos los peligros y se dieron la mano entre sí, se apoyaron. Entonces, este sentido de colaboración es el que puede resolver las dificultades. Sin eso, mm -mm, bien difícil. A ver, por acá me dicen, estoy con suspiros, yo estoy con suspiros de Navidad. No tengo nombre, por si acaso, me dicen. Creo que es cuestión de valores también, como tú dices, Gisela. Poner en una balanza y preguntarse, ¿realmente necesitan? ¿Vale la pena? Tanto gasto, tanto derroche, el ego es brutal. Hay que dar valor a lo que verdaderamente es esencial y poner los pies sobre la tierra nomás. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, amiga sin nombre. Eh, poner los pies sobre la tierra. Sí, o sea, la pregunta es válida, ¿no? ¿Necesitan? ¿Vale la pena? Ahora, claro, los niños tienen, al menos ahora, que se regala tanta tecnología. Hay que preguntarse. ¿Necesitas? Y uno mismo tiene que preguntarse. ¿Necesitas? Yo vivía hace algunos años frente al Salón del Juguete. Se llamaba Salón del Juguete, ahora es el juguetón, ¿no? Pero se llamaba en ese tiempo Salón del Juguete, hace, pucha, no sé, 30 años. El que está en la orellana acá en Quito. Y, y recuerdo que yo veía la gente salir con unos coches llenos, repletos, repletos de juguetes. Yo decía, ¿para quién será? ¿No? ¿Cómo será? Dar tanto, tanto, tanto. Los excesos pues simplemente nos hablan de... Los excesos nos hablan... Quizás de las necesidades, la necesidad de mostrar algo, de mostrar algo, no de demostrar, de mostrar algo. A veces solo que tenemos capacidad de compra y eso suele ser cruel, eso suele ser indigno. Voy a una pausa, vuelvo con ustedes enseguida. Cuéntame tu historia. Aquí estamos de regreso. Déjame que te cuente qué más me dicen por aquí. Varios mensajes tengo. Muchas gracias. 099 55 90 es nuestro número. ¿Vieron cuál es el espectro de dificultades que pueden existir en las relaciones de pareja entonces a medida que a medida que, que se acercan estas fechas? Desde, empezando por aquello de si vamos a mi casa o a, a la casa de tus papás o a la casa de, mi, de los míos, o si celebramos con tu familia o con la mía, o cuánto gastamos en los regalos. Después viene, ¿y qué vamos a preparar de la comida? ¿Quién prepara el no sé qué? Sentido de colaboración, digo yo, que puede ser lo que más nos ayuda en este tiempo. A ver, también pueden haber problemas con, debido a la bebida. ¿Cuántos, cuántos casos he visto de familias que terminan las, los famosos festejos en grandes peleas, en grandes discusiones debido al consumo excesivo del alcohol. Alguien que llega y se instala con sus angustias, con, sus, con su aburrimiento, con su malestar, con lo que sea que tenga por dentro, y bebe en exceso. O que en son festivo se le pasan los tragos con facilidad. Y si alguien se toma unos tragos con facilidad, no importa, pero si es que eso significa problemas, conflictos, maltrato, angustia para el que está viendo eso. Clásico, ¿no? Las mujeres que detestan que los hombres beban, que consuman alcohol y que se ponen ahí a estar diciéndoles, ay, pero ya no tomes, estás tomando demasiado, ya no deberías tomar. Ya, 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 ya. O sea, ¿cómo? ¿Qué Navidad va a ser eso? ¿Y cuántas veces he visto que el recuerdo amargo, el recuerdo amargo de mucha gente, el recuerdo amargo de mucha gente que eh, tenía a papá y a mamá en gran conflicto precisamente en Navidad? O sea, ¿cómo? ¿Qué tipo de celebración puede ser esa? si es que de por medio entra el alcohol, lo amarga todo. Lo amarga todo. El alcohol amarga todo. Si es que se consume en exceso, si es que es generador de problemas, si es que es un destapador de la bomba de la violencia, lo amarga todo. Si se toma una copa para celebrar, si es que se mantiene si es que se mantiene una, un razonable consumo del alcohol, si es que se hace un festejo y se celebra, pues está muy bien. Pero como siempre, en los excesos, la dificultad aparece. Y eso suele ser triste, porque las heridas que quedan de allí, entonces, ¿cómo luego se resuelven? Otro motivo de conflicto suele ser eh, el no ser tolerante, ¿no es cierto? El no ser tolerante. Tolerante, bueno, la palabra tolerancia a mí no me gusta mucho. <tose> Tolerar quiere decir aguantar. Aguantar eh, a alguien, aunque me caiga mal. <tose> Tolerar es como desagradable la palabra, ¿no? En cambio, hay otra <tose> que me gusta mucho más, que es... Um, Alteridad, alteridad, alter, otro Alteridad, quiere decir Considerar la existencia del otro Como algo que merece mi respeto ¿Y saben qué? Una práctica que es horrible en las familias eh, Es la crítica, pues, ¿no? ¿Le viste cómo se ha peinado, cómo no se ha peinado? ¿Le viste cómo se ha puesto ese vestido o no se ha puesto este otro? ¿Viste que los zapatos no son de marca? ¿Viste que la...? ¡Qué horror! O sea, yo oigo esto en consulta y a veces digo, ¿qué es pues? O sea, qué miedo que será ir a una familia o estar en una familia en la que vas a ser pasado por un escáner para ver si cumples con ciertas... ¿Características o condiciones de calidad? Pucha, qué terror. O le viste lo que dijo, le oíste lo que no hizo. Le... Esto, entonces, no se trata de ser tolerantes, sino de ser respetuosos. Tener este de sentido de, de la existencia del otro que merece respeto. Díganme o no, qué feo. Entonces, ¿cuál paz y amor? pues? ¿Cuál fecha de, cuáles fiestas de paz y de amor? Y peor todavía cuando en la propia pareja ocurre esto. Tu mamá hacía asado y cocinado. Es que tu hermana me miró mal y no sé qué. Es que tu hermano es un alcohólico y entonces... No. Pucha, tendría que haber un acuerdo en la familia para evitar este tipo de problemas, ¿no? Tendría que haber un acuerdo en la familia y decir, mira, erradiquemos de la familia como práctica la crítica. Erradiquemos la crítica. Miremos a los otros con compasión. Veamos que somos seres humanos imperfectos y que hemos cometido tantos errores como los otros lo cometen. Y que nuestra crítica no les va a ayudar a cambiar. Si es que alguien le critica a alguien a sus espaldas, no le va a ayudar a cambiar. ¿No es cierto? Entonces, sensibilidad frente a eso. Sensibilidad y respeto. Estoy medio ronca y voy a necesitar poner una canción para restablecer mi voz que está a punto, a punto de desaparecer. Un segundito y vuelvo hermosa esa canción de la Gloria Estefan les vamos a dejar con esa al final del programa pero tengo cosas que compartir todavía con ustedes estaba yo diciendo que importantísimo, ¿no es cierto? alteridad, respeto alteridad, quiere decir alter, otro respeto completo al otro ojalá que tengan como premisa fundamental en, este, en estas fiestas de Navidad como sea que las vayan a celebrar ponerse de acuerdo en también ponerse de acuerdo no solo en qué van a gastar, qué van a comer en qué casa van a ir ponerse de acuerdo en desarrollar el respeto hacia los demás lejos de críticas como estaba diciendo todos tenemos fragilidades todos tenemos debilidades todos cometemos errores y solamente si pensamos que debajo de esa persona que a veces actúa de forma arrogante, prepotente, insidiosa, egoísta, hay alguien asustado en realidad. A veces eso nos hace cambiar la forma de verlo y nos permite desarrollar la compasión y ese sentido de respeto hacia el otro. Me parece que esto es bien necesario. Y entre las parejas... Nunca, 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 que viste, esto sí así les voy a decir, vean, poniendo las manitos así en, en tono de súplica, como cuando uno va a orar, así les pongo las manitos y les digo, por Dios, nunca, bajo ninguna circunstancia, se den el lujo de criticar a la familia de su pareja. Nunca, 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 nunca porque como lo he dicho en algún otro programa, una los miembros, la familia, uno la puede criticar, uno directamente, uno puede quejarse de su mamá, de su papá, de sus hermanos, pero que la pareja le toque el nombre, uy, 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 terreno espinoso, mejor no caer por allí, ¿ok? Acá me dicen en Facebook, Fer me dice... Con respecto al consumo de alcohol, querida Doc, ¿cómo se puede, se debe decir no en medio de un círculo consumidor de alcohol de fin de año y fiestas? ¿Cuándo buscar ayuda? Podría ser un tema de un programa. Un abrazo y bendiciones. Muchísimas gracias, Fer. ¿Cómo decir no en un círculo consumidor? Poniéndose de acuerdo y A ver, planteando ...planteando el tema como un problema... ...si es que ya se ha convertido en un problema... ...si es que suele ocurrir lo que dije antes... <coughs> ...perdón... ...me disculpan pero estoy con la garganta medio medio rara... Eh, ...si es que ya se han generado dificultades... ...si es que se han generado problemas... ...alrededor de, del consumo de alcohol en esas fiestas... ...entonces si son un grupo de amigos... Alguien tome la iniciativa y converse. Y diga, oigan, Guambras. Siempre terminamos mal. Terminamos con problemas, con dificultades, con complicaciones, con peleas. Con discusiones y generando malestar a la familia. Y se amargan las fiestas. ¿Sí o no? Bueno. <coughs> Así que yo propongo esto. Propongo que este año tomemos... De tal forma, una copa de champán, una copa de vino con la comida, lo que sea que ustedes puedan acostumbrar, pero que no haya el exceso del alcohol. Alguien, el que está más consciente es el que tiene que proponer. Y háganlo en nombre de los niños. Hablen en nombre de los que no tienen voz. Los hijos que sufren ese dolor, ese malestar, esa angustia de ver a los padres bebiendo y generando malestar o conflicto, en nombre de esos niños hay que hablar. En nombre de esos niños hay que hacer las propuestas. A veces la gente se conmueve precisamente o se da cuenta o toma conciencia cuando se piensa en los hijos. A veces lo que no se hace por uno mismo se hace por los hijos. Ojalá esta Navidad si es que acostumbran a hacer eso, eviten los problemas relacionados con el alcohol, poniéndose de acuerdo en, en hacer un consumo adecuado, un uso adecuado, racional, puede ser una copa. O simplemente en decir, en esta Navidad no vamos a tomar alcohol, o vamos a hacer un cóctel. No sé, ¿cuántas cosas se pueden crear? Ustedes mismos son tienen propuestas inteligentes para eso lo importante es la conciencia ok Fair. ya que tú estás consultando ya que tú me estás diciendo esto es que tú ya tienes una conciencia sobre el asunto entonces puedes trasladarla a tu grupo de amistades o de gente en la que esto puede ser habitual <coughs> y cambiar el hábito me dicen por acá a ver Buenos días, Gisela, por favor, anónimo. Mi mayor preocupación es cómo manejar el sentir de mis hijos en estas Navidades y fin de año, que son las primeras después de la separación con mi esposo, que de paso ha estado prácticamente ausente de sus vidas desde que salió de casa. Pero, aunque no me lo dicen, me he dado cuenta por sus comentarios que la expectativa que ellos tienen es que esté con es que esté con ellos las fiestas, pero él ya tiene una pareja y no ha hecho ninguna mención de hacer algo junto a ellos. Mm. Me gustaría que me digas qué edad tienen los niños. Y si es que tú tienes una comunicación adecuada con tu esposo, puedes trasladar las expectativas de los niños a ver, esta parte no entendí. Me he dado cuenta por sus comentarios que ellos, la expectativa de que esté con ellos las fiestas. O sea, que ellos tienen la expectativa, ¿no es cierto? Sí. Los niños tienen la expectativa de que el papá esté con ellos en las fiestas. Pero él ya tiene una pareja. Bueno, si él ya tiene una pareja, déjame decirte, haz como una ofrenda de amor en tu corazón para tus hijos, y deja de lado lo de la pareja. Si tienes comunicación con él, tú puedes como adulta decirle, sabes qué, fulanito, te cuento que nuestros hijos tienen expectativas. Me he dado cuenta que les gustaría mucho pasar contigo algún día de las fiestas. Entonces, ¿qué has pensado? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué puedes hacer para que esto ocurra? Plantea tú, siempre, siempre, guíense por esto. El que está consciente es el que propone. El que está consciente busca ayuda. El que está consciente puede generar cambios que antes podrían haber sido inimaginables por falta de iniciativa. Yo pienso que por allí podría ir. Y aunque él haya estado ausente de las vidas, mire, esto es complicado porque cuando alguien se va, cuando alguien se va, es importante buscar que vuelva pronto, porque cuando se va durante mucho tiempo, quizás ya suele ser más difícil el retorno. ¿Mm? Entonces, tú dile, tú habla, tú invítale. No, no tiene por qué ser la existencia de una nueva pareja, no tiene por qué ser el motivo para que los niños no cuenten con su padre en estas, en estas navidades. Que tengan una celebración. A ver, me dice que tienen... Ah, ya no son niños. 28, 17 y 11 años. Ya son adultos. Bueno. Hmm, con respecto al de, a los de 17 y 11, hmm, no sé, al de 11 especialmente, el sentimiento de los hijos en lo que a ti respecta. Si fueran más chiquitos, francamente estaba pensando en que eran niños bien pequeños. Pero como ya son grandes, entonces... Tú dices, ¿cómo hago para manejar el sentimiento de mis hijos en estas Navidades? Pues haciéndoles saber que la familia sigue siendo la familia. O sea, que ustedes siguen siendo una familia. Y que ahora tienen una familia también del papá, con el papá. Y ayudándoles a que acepten la realidad si es que él no asoma. Si es que no funciona la parte de la comunicación. A ver, ¿qué dice? Dice, tienen 28, 17 y 11 años. He hablado, pero siempre prometo estar y nunca llega. Ni un fin de semana. Ah, bueno, eso es otra historia. Eso es otra historia. No, 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 no. Entonces, mira, voy a rebobinar. <ríe> y lo que te voy a decir es lo siguiente. Como ya son grandes, mira, hay un adulto de 28, un adolescente mayor de 17 y un preadolescente de 11 años. Si ya tú le has dicho... Entonces aquí se aplica lo que yo suelo decir, es preferible que no esté alguien que no quiere estar, ¿cierto? Ya tú no tienes que decir nada, ya eso es responsabilidad de él. Si él quiere estar junto a los hijos, entonces él tendrá que hacer los esfuerzos necesarios. Y si no los hace, los hijos tienen que aprender a aceptar esa realidad. En lugar de enfocarte en lo que no tienen por Dios, enfócate tú con ellos en lo que sí tienen. ¿Y eso qué es? Está mamá, están los tres hermanos, están cuatro personas en esa familia, organizan, preparan, se ponen de acuerdo, ríen, disfrutan, se abrazan, dan gracias a la vida porque aunque el papá no está, ustedes siguen estando y piensen que él está confundido por ahora que quizás está avergonzado porque tiene una pareja y no sabe cómo ponerla en medio de este contexto de relación, es difícil. Entonces, ya, a otra cosa mariposa, volver los ojos a donde sí hay. ¿Ya? Eso es lo que pienso yo. ¿Qué más me dicen acá? Buenos días a todos los que hacen este programa. Soy Daniel y odio estas fechas porque mi esposo a cada reunión, ¿Daniel o Daniela? Daniela, es que dice soy Daniel y odio estas fechas porque mi esposo <coughs> a cada reunión que va o cena navideña que le invitan termina como trapo y en las reuniones de la familia es lo mismo con sus hermanos y cuñados, no sé si es un tema de alcohol pero en todo el resto del año no bebe para nada porque hace deporte, pero yo estoy fastidiada de salir con él en brazos en cada reunión, uy qué no vas a estar fastidiada Daniela. ¿Qué no vas a estar fastidiada? ¿Qué cuadro no? ¿Qué imagen? ¿Qué escena? ¿Qué rabia? ¿Qué indignación? No es justo, pues. No es justo. Y miren, hay una cosa que es importante de lo que eh, Daniela nos comenta. Todo el año él hace deporte y no bebe. Pero llegan estas fiestas y sale hecho un trapo. Fíjense que cuando hablamos de problemas relacionados con el alcohol... Ese es uno de los indicadores. A veces se suele pensar que hay problemas en relación con el alcohol cuando beben todos los santos días, ¿no es cierto? O cuando están en una cantina, en, una cantina, en un bar, ahí junto a la botella y todos los santos días de muerte con el alcohol. Eso No, no es solamente eso el alcoholismo. Problemas relacionados con el alcohol tienen que ver con con el hecho de que no puedas tú decidir hasta cuándo tomas. Es cuando la sustancia tiene control sobre ti en lugar de tú tener control sobre la sustancia. ¿Sí? Cuando uno tiene control sobre la sustancia, uno toma, al toma y puedes decir, ya no más. Y lo dices con naturalidad, sin que te importe por último lo que los demás quieran. Si alguien te exige, qué horror, me parece eso. Hay algunos lugares ¿no? en donde la gente dice, si no tomas, te, te riego. Qué horror, qué falta de respeto. No. Desarrollar la capacidad de decir no, no gracias, es una, una parte. Y la otra es que el otro diga, ok, no bebes, de acuerdo, respeto tu no. De lado y lado, pues. Para algo somos seres humanos racionales. Entonces, cuando una persona, aunque sea una vez al año, termina hecho trapo, como dice Daniela, sí tiene problemas relacionados con el alcohol. Si una persona, una vez al año, bebe y va y luego en el auto Dios no lo permita, se estrella, pues tiene problemas relacionados con el alcohol, por lo que estoy diciendo. Porque no puede ponerse a sí mismo un límite. Y claro, y te doy la razón. Pues en esos casos, no sé, no, pero yo ahí siempre digo, tiene que ser, tu conciencia tiene que dar lugar a un límite que coloques tú, Daniela. ¿Eso qué quiere decir? No estoy dispuesta a tolerar esto. No quiero volver a salir contigo en brazos de cada reunión. No lo voy a volver a hacer. Quizás pienso si tú, Daniela, eres de estas personas a las que yo mencionaba hace un rato, ¿no es cierto?, que tienen que estar ahí, que se ponen en ese papel de estar detrás del hombre, diciéndole, por Dios, no vayas a tomar, ya no más, ya no bebas, ya no así, ya no asado. hoy oh, no, o sea, no, el alcohol es veneno cuando se bebe en exceso. Y cuando causa tantos problemas en la familia y dolor a la pareja y angustia en los hijos, ¿no les parece que es un crimen? Es un crimen. Es un crimen. Eso es una forma de no respetar. ¿Qué amor, qué, pa qué paciencia, qué paz puede haber? Tiempo de amor y de paz. ¿Dónde? Pues ¿cómo? No. Aquí yo apelo al sentimiento y a la inteligencia de esos hombres y de esas mujeres también, porque a veces hay, hay casos, pero especialmente se ven en los hombres que beben en exceso y que generan este dolor y este malestar. No es justo, eso es más allá del conflicto. Te doy un abrazo, Daniela, te doy un abrazo. Límites, límites. Buenos días a todos, me dicen por acá. A ver, en mi caso es justo lo que mencionaba hace un momento. Mi mamá invita a todos a su casa para pasar Navidad y tengo un hermano que siempre llega borracho. En una ocasión hasta botó el árbol de Navidad y pasa cantando y escuchando música a todo volumen. Mis hijos se asustaron mucho y por eso decidimos ya no ir más. Al menos si sabemos que mi hermano va a estar ahí. Mi mamá no me habla durante semanas porque dice que debo entender a mi hermano la situación que está pasando y que debemos estar todos juntos. Anónimo, por favor. Mm -mm. Mm -mm 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 -mm. Muy bien hecho. Si tomaste la decisión de no ir, estás, poniendo, estás protegiendo a tus hijos para que no tengan motivo de asustarse. ¿Cómo así vas a aguantarte un borracho oyendo música a todo volumen en Navidad? O sea, que. No. Vieron que la realidad de la vida cotidiana de la vida humana es distinta a la de la publicidad de Coca-Cola que pone ahí la foto de toda la familia sentada reunida en paz y armonía no es así pero para poder tener pero sí sería bueno que estuviéramos así no es cierto sentaditos en una mesa comiendo cenando tomando un dulce tomando incluso una copa de champango de vino en Santa Paz claro pero para eso hay que trabajar pues eso requiere esfuerzo, eso requiere amor propio, eso requiere reflexión, eso requiere respeto, eso requiere conciencia. Entonces no, no te digo, tú no dices tu nombre y me dices que sea anónimo, entonces te digo Loli ya, te voy a decir Loli. Y haces muy bien Loli en no ir a la casa. Y allí en realidad es tu madre la que está lamentablemente en un error, porque dice que, que dices que ella no te habla y que debes de entender la situación de tu hermano. No, no debes de entender nada. No debes de entender nada. La madre tendría que ser la que pone el límite y decir, en mi casa nadie bebe. Tú botaste un día el árbol de Navidad y te pones a escuchar música a todo volumen como si estuvieras solo en el desierto y mis nietos se asustan, pues no. Si tú vas a querer estar en la cena acá, no bebes ni una gota y si llegas borracho no entras a mi casa. Chao, qué pena. Esas, esa fuerza les falta a muchas madres que tienen que lidiar con ese tipo de situaciones. Y a muchas esposas también. Pero no tienen que insultar, tienen que decir las cosas con firmeza. Porque a veces no se resuelven solo con ay la bondad, el amor, la ternurita. La... No, ¿qué pasó? Hay límites que hay que respetar y que hay que saber colocar. Ay, Dios mío, estas son las cosas injustas que no me gustan. A ver, Susi me dice acá en, en Facebook, ¿qué me dice? ¿Y cómo manejo cuando el padre está presente pero ausente con una actitud que no toma en cuenta a los hijos? Peor um, ha sido para mí durante años con mis hijos 23, 17 y 8 años. ¿Está presente pero ausente con una actitud que no les toma en cuenta a los hijos? Uy, Dios mío, Ay, es, que, es que ¿sabes por qué digo esto? Uy, Dios mío, es porque me, me entran, <risa> hace tiempo solíamos decir en mi familia, me suben los Echeverrías para decir que me, me entra el enojo, ¿no es cierto? Y me empiezo a molestar. Porque pienso en esos hijos de 23, 17 y 8 años con un padre que está presente y no les toma en cuenta. No existe falta de respeto mayor y daño mayor que se haga que el ignorar a otro. Hasta podemos aguantar que nos griten. Hasta podemos aguantar. Alguien me decía, prefiero que me golpeen y no la indiferencia. ¿Sí o no? Prefiero eso y no que me ignoren. Esa ley del hielo, esa indiferencia, causa tanto dolor en los corazones de los hijos. Ahí ya no, ya no tienes que preguntarme a mí, ahí tienes que preguntarte a ti. ¿Qué haces ahí? ¿Qué vas a hacer tú con eso? He tenido que aguantar. ¿De dónde está escrito que tienes que aguantar? Por favor. No, no, no tienes que aguantar. Tienes que reflexionar, tienes que pensar qué consecuencias esto está trayendo para tus hijos. Y como madre tienes el deber, la obligación de defenderlos. Y los grandes me imagino que también se defenderán ya, porque hasta cierta edad los chicos aguantan. Luego, lo que suele pasar es que se enojan y ellos también reaccionan. Es motivo inevitable de conflicto. Hacer acuerdos de paz. Suele funcionar también, pero se ve que allí hay algo de fondo durante tanto tiempo, entonces a quien le toca resolver es a ti. Hola, Gisela, me dicen, creo que parte de los conflictos de pareja en estas fechas navideñas... Es por forzar la situación, por presión social, por tener buenos momentos a toda costa. Cosa igual que ocurre en el 14 de febrero, sobre todo cuando la relación es tensa o atraviesan una ruptura. Un lindo día. Muchísimas gracias por tu punto de vista, por tu concepto. Es real. Sí, sí, justo por allí partía el programa, ¿no es cierto? Diciendo, hay un mandato. Hay, te sientes presionado a estar todos unidos. Aparecer la familia de las postales. Todos unidos, to no, 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 no siempre es así. Flexibilidad, les decía, ¿no es cierto? Me dicen, buen día, les felicito por el programa, muy bien. Una pregunta, buen tema. Mi nuera no llega a mi casa, ¿debo, invitarla solo ¿Debo invitarlo solo a mi hijo y mis nietos? ¡Eh! ¡Uy! No me hagas esa pregunta, qué terrible situación. Pues mira, lo cortés no quita lo valiente, ¿no es cierto? Si tu suegra, si tu nuera no llega a tu casa y le invitas a tu hijo y a tus nietos, ¿qué va a pasar? ¿No será más motivo de resentimiento? No será, o sea, si yo fuera tu nuera, ¿yo qué diría? Le invita a mi marido y a mis hijos y no me invita a mí. Es que esta señora me odia, no me puede ver, ¿sí o no? Pensemos en cuáles pueden ser las consecuencias. ¿Se acuerdan que hace algún tiempito hablábamos de la responsabilidad afectiva? Responsabilidad afectiva es pensar en las consecuencias que nuestras acciones pueden tener. Entonces, ¿qué es lo que más paz puede traer a la relación? Esa sería la pregunta. Si invitas, ¿no estás dando una señal de paz? Si no invitas... Para mí es la declaración de guerra. Si invitas, ¿no será mejor eso una actitud conciliadora? ¿No será que estás dando entonces un mensaje distinto al que puedes haber estado dando todo este tiempo? Pensemos, ¿qué es lo que más puede contribuir a la paz de la familia? Si haces o dices qué cosa, podrás estar contribuyendo a la paz de la pareja a mí me gusta hacer preguntas y hacerme preguntas ¿qué será lo que puede contribuir a la paz de la familia? por acá me dicen ¿cómo me puedes ayudar cuando una cuñada piensa mal de ti sin hacer nada y nos reunimos, reuniremos para diciembre y tuvimos un problema recién por los estados de Whatsapp, por las indirectas ay no, qué horror encima por los estados de Whatsapp ¿qué es eso? eso para mí eso para mí significa, significa eh, no tener conciencia de, de esta responsabilidad que decía, de la responsabilidad afectiva. Y si tienen dificultades, y váyanse a tomar un café y resuelvan y aclaren, ¿no es cierto? En lugar de estarse mandando indirectas con los estados de WhatsApp. Pero si creen que no van a poder resolverlo adecuadamente, mejor no reunirse, ¿no es cierto? Yo sí digo, yo si voy a ir a un lugar en donde sé que no estoy bien recibida o que no estoy a gusto, mejor no voy, me abstengo. Paso, se puede decir paso, porque si no, ¿para qué dorar de eh, para qué ¿Para qué vestir? ¿Para qué vestirse de hipocresía? ¿Para qué? Si no son capaces de de resolver las cosas como adultas y prefieren mandarse mensajes de indirectas como a niños de 12 años, entonces, bueno, pues ya es responsabilidad de ustedes. Pero piensen cuáles son las consecuencias y cuál es el modelo de relacionamiento que están generando para sus hijos. Relaciones auténticas significa la capacidad de madurar. Madurar significa hacerse cargo de las consecuencias de los actos, de lo que uno dice y de lo que uno hace. Personas con madurez emocional son capaces de ser generosas. Personas que aman a aquellos que dicen amar consideran el efecto y las consecuencias que sus actos pueden tener en ellos. Eso significa responsabilidad afectiva. Y en esta época, miren cuántos motivos pueden existir de dificultades. Quizás las fechas no tendrían que decir tiempo de amor y de paz para que sean ficticios. Tendrían que decir tiempo de reflexión y de conciencia para volverse responsable de lo que uno coloca en las relaciones a favor de la familia y de esa paz que todos queremos. ¡Uy, Dios mío! Ya me he pasado. Buenos días, Gis querida. Me dicen, por favor, no decir mi nombre. Tengo una hija adolescente y veo con preocupación que en el curso existen muchos chicos que toman en exceso. Les exigen a otros compañeros que beban también y mi hija no se siente a gusto, por lo que ella mismo se excusa de asistir. Me da pena. Porque pienso que la adolescencia y las experiencias con compañeros es una etapa hermosa del colegio, pero en estas circunstancias la entiendo. Y sí si me da pena que se excluya, que se, se debe hacer? Pucha. Voy a tomar en cuenta este tema tuyo para colocarlo en agenda. Y no te ofrezco que sea en estos días, pero sí lo voy a colocar para enero. El consumo excesivo de alcohol en adolescentes y los chicos que son los... Um, outsiders, ¿no? Aquellos que no participan de eso y cómo son excluidos en realidad. Muy buen punto, te agradezco mucho por compartirme tu preocupación. Por ahora, pues lo que está haciendo ella y lo que le hace sentir cómoda y más segura, eso es lo correcto siempre, lo que la persona elige como estado de bienestar y de protección es lo que hay que respetar. Sí, vamos a tomar producción, tomar en cuenta este temita, ¿no? Muy bien. Y ahora sí me voy. Muchísimas gracias, amigas y amigos, por um, acompañarme. Gracias a todas las personas que han estado en Facebook acompañándome y que han compartido también el programa. Compártanlo, por favor. Si creen que puede ser útil para otras personas, compartan lo que hemos desarrollado en esta mañana. vuélvanlo a escuchar en Spotify. Mañana estaremos nuevamente junto a ustedes en este programa. Y hablaremos de ¿Cómo encauzar la energía de tus hijos en Navidad? Niños chicos, niños adolescentes, mucha energía, muchas cosas que hacer, tiempito de vacaciones, cómo hacemos que esa energía sea encauzada adecuadamente. Estaré junto a Paulina Cárdenas, eh, que es psicóloga educativa y psicóloga infantil. Con ella vamos a conversar de esto. Así que les invito a que, como siempre, me acompañen en este programa. Un abrazo grande a todos y todas. Les dejo con esa canción de Gloria Estefan que quiero que la escuchen, que ella dice en poquitas palabras todo lo que yo he dicho en una hora y media de programa. Así es la música, así es el arte. Un abrazo muy grande. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana. Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven, historias que inspiran.